0: Bonjour, aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous partager les points de référence que vous devez avoir en tête pour pouvoir comparer votre business à quelque chose qui fonctionne déjà. Les points de référence que je vais vous donner, c'est des choses que j'ai pu observer sur des dizaines et des dizaines de milliers de transactions effectuées, des millions de visiteurs sur mes sites afin que vous puissiez comparer vos résultats aux miens. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Donc, la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services c'est les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable. Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppi et bienvenue dans Business Secrets. Alors peut-être que vous l'avez compris dans cette intro mais en, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui sur internet vous savez que tout est exprimé euh, sous forme de en, entre guillemets des ratios, c'est-à-dire sur euh, tant de personnes qui voient vos publicités combien vous cliquez, sur les personnes qui vont sur votre site combien vont acheter etc. etc. Et aujourd'hui j'aimerais vous partager dans ce podcast euh, un point de référence en fait euh, pour que vous sachiez vous que vous puissiez évaluer si vous êtes sur la bonne voie en, en regardant vos chiffres, en vous disant ok bah, sur tant de personnes qui sont allées sur mon site j'en euh, J'ai eu tant euh, de ventes, donc je sais que je suis bon. Si par contre vous avez des résultats moins bons que la moyenne, que vous, bah, que vous le sachiez tout simplement et que vous sachiez que du coup il y a des choses à améliorer, qu'il va falloir euh, peaufiner quelque chose. Ok, donc je voulais vous donner euh, des points de référence à partir de trois euh, choses, on va dire, principales ce qu'il faut savoir aujourd'hui dans un business sur internet c'est qu'il y a deux on va dire il y a deux grandes familles il y a deux choses très importantes il y a l'acquisition c'est-à-dire on va acquérir du trafic et il y a de la conversion c'est-à-dire on va convertir ce trafic en client, en prospect, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous partager donc euh, le donc tout on, on, ce qu'on appelle des benchmarks. En fait, c'est des points de référence sur trois choses. Premièrement, sur vos publicités, que vous puissiez vous dire OK, est-ce que mes publicités sont bonnes Est-ce que je dois changer mes publicités ou pas Je vais également vous donner mes points de référence au niveau de votre site euh, et, et combien en fait de taux d'ajout au panier vous devez avoir, par exemple, de taux de vente, etc., par rapport au nombre de visiteurs. Et je vais également, pour finir, vous donner des taux euh, mes, mes, mes points de référence par rapport euh, notamment en fait au remboursement et au litige puisque c'est quelque chose en fait qui fait partie euh, de votre entreprise vous devez en avoir et en fait ça vous permettra à vous d'évaluer euh, si vous avez trop de remboursement ça veut dire que votre service n'est pas bon, si vous en avez euh, très peu bah, ça veut dire c'est très bien, c'est super mais que vous puissiez en fait euh, savoir, en fait estimer où est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne etc. etc. Alors on commence tout de suite aujourd'hui donc par vos publicités premièrement euh, sur les publicités il y a différentes choses qui sont importantes, mais de manière générale, et vous devez toujours avoir ça en tête. Une publicité ne vend pas un produit, une publicité vend un clic. Euh, C'est-à-dire que souvent, on, on, on a en tête, on, dans notre publicité, on essaye de vendre, vous savez, nos, notre produit. On met tous les avantages, on met tous les bénéfices, etc. etc. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que la publicité, elle n'a qu'un seul but, c'est amener la personne de là où elle est vers votre site. Donc on vend un clic, on, on, on vend à travers cette publicité un clic. Il faut générer euh, euh, un côté un petit peu irrésistible au fait de cliquer sur cette, euh, sur cette publicité tout simplement. Donc là il y a des choses très importantes. Le point, je dirais, euh, un des points, alors c'est pas le point, mais c'est un des points les plus indispensables euh, au niveau de votre publicité, c'est ce qu'on va appeler le CTR. CTR CTR ça veut tout simplement dire click through rate en anglais donc en fait ça veut dire le taux de clic sur un lien pour faire simple ça veut dire sur 100 personnes qui voient votre publicité qui ont leur, leur votre publicité qui apparaît en fait sur leur, euh, sur leur écran Combien sur 100 personnes, il y en a qui cliquent dessus ça, En fait, ça, cet indicateur-là nous permet d'avoir une pertinence en fait, de notre publicité. C'est-à-dire, okay, quand on montre notre publicité sur 100 personnes à 100 personnes, si vraiment il n'y a personne qui clique dessus, ça veut clairement dire que notre publicité est pas bonne. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 1% des personnes qui sont intéressées par, no par notre publicité, par notre message. Euh, donc là, le point de référence vraiment, c'est 1,5%. Ça veut dire que vous devez avoir un CTR au moins de 1,5%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand votre publicité montrée à 100 personnes, il y a 1,5 personnes, Bon, on va pas couper une personne en deux, mais vous avez compris l'idée, 1,5 personnes qui va euh, cliquer dessus. Minimum, dans l'idéal, un bon CTR, c'est un CTR de 3%, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement 3 personnes qui cliquent dessus quand elle est montrée à 100 personnes. Ça, si vous avez 3%, ça veut dire vraiment que votre publicité est bien, ça veut dire qu'elle matche en fait avec l'audience que vous ciblez. Un mauvais CTR pourrait venir de deux choses. Premièrement, euh, une publicité qu'il faut totalement revoir. Deuxièmement, c'est la cohérence entre la publicité et l'audience qui n'est pas bonne. Ça veut dire que si aujourd'hui je fais une publicité pour des euh, je sais pas pour du tennis à des footballeurs par exemple, vous voyez que c'est pas du tout cohérent. Ça veut dire que les footballeurs ne vont pas forcément se retrouver là-dedans. Si par contre, je fais une publicité de foot pour les footballeurs. Là, c'est quelque chose de bien plus cohérent. Donc, j'ai euh, forcément quelque chose qui va matcher. Je vous ai donné un exemple évident. Ça l'est un peu moins parfois euh, quand on a, vous savez, euh, quelque chose, par exemple, euh, je sais pas, un mug, par exemple. Euh, un mug, ça peut être vendu à, vous savez, plein de types de monde. Ça peut être à des hommes, à des femmes, ça peut être à des personnes qui aiment la décoration, d'autres personnes qui aiment la vaisselle, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas L'audience, ça va matcher le plus avant d'essayer, et à ce moment-là, il faut tester. Un mauvais CTR est un indicateur de, donc de ces deux choses. Euh, maintenant, vous savez à peu près ce qu'est un mauvais CTR, tout ce qui est en dessous de 1,5%. Autre chose très important, c'est le CPM. Alors, le CPM, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, euh, au niveau de, de Facebook, je parle, le CPM, c'est le, le coût en fait pour 1000 impressions. Alors, il faut déjà savoir ce qu'est une impression. Une impression, c'est quand une publicité est affichée sur l'écran de quelqu'un. Qui est différent d'une couverture. Une couverture sur Facebook, c'est quand on va toucher des personnes. C'est-à-dire, regardez, je vous, je vous donne un exemple on a une couverture de 1000 personnes, c'est-à-dire qu'on a touché 1000 personnes il y a 1000 personnes qui ont été atteintes, mais, une, un, mais un nombre d'impressions de 1500. Pourquoi Parce que sur les 1000 personnes, il y a des personnes qui ont vu votre publicité deux fois. D'où le, le fait qu'on ait plus d'impressions que de personnes touchées. Ok, donc là ce qui est important en fait, et ça il faut bien le comprendre puisque c'est le, le point de facturation de, de Facebook, c'est le CPM, c'est-à-dire que combien Facebook nous facture pour imprimer mille fois notre publicité sur sa plateforme. Ça, c'est très important parce que si vous avez un CPM trop élevé, ça veut dire que votre audience, l'audience que vous touchez est trop concurrentielle. Dans ce cas-là, ce que je vous inviterais à faire, c'est d'aller essayer de trouver d'autres euh, intérêts, d'autres audiences que vos concurrents n'utilisent pas forcément pour pouvoir baisser le coût de vos publicités. Il faut être malin, c'est-à-dire que quand vous avez des CPM trop élevés, ça veut dire que tout le monde est dessus. Typiquement, euh, si aujourd'hui vous voulez vendre du vin rouge, euh, le, la première chose en fait qui vous vient en tête, c'est d'aller cibler les personnes qui aiment le vin rouge. Et donc forcément, toutes les personnes, tous vos concurrents, tout, tout le monde, qui enfin toutes les personnes qui vendent du vin rouge vont cibler les vins rouges. A l'inverse, il euh, n'y a pas que les, que les personnes dans cet intérêt-là qui aiment le vin. Moi, j'aime le vin, mais je ne suis, je suis pas forcément des, des pages de vin rouge, etc. etc. Donc, pour toucher ces personnes-là, on va essayer de trouver d'autres intérêts, des intérêts un peu moins… Euh, un peu moins euh, euh, évident en fait pour nos concurrents qu'on nous on va les toucher afin de baisser euh, donc la concurrence et donc le coût de nos publicités, ça, ça s'évalue par rapport au CPM, un mauvais CPM alors ça encore une fois, c'est très difficile à évaluer ça c'est en fonction de vous, c'est à dire que c'est à vous de voir euh, sur votre compte, sur vos résultats euh, où est-ce que vous avez des CPM plus élevés ou pas il n'y a pas vraiment de, 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 de point euh, fixe là-dessus puisque ça varie de plein plein, plein de facteurs. Donc, c'est à vous de regarder à votre niveau. Autre chose très importante, le taux de répétition. Le taux de répétition, c'est le nombre de fois qu'une personne a vu votre publicité. Si on est d'accord que quand on regarde la publicité à la télé, euh, au bout d'un moment, on en a marre quand on voit la même pub trois fois par jour, euh, c'est tout le temps la même pub, que ce soit pour une voiture, enfin peu importe, on a tout le temps la même pub. Pareil, ça arrive également sur YouTube et ça arrive aussi donc sur Facebook, ça arrive sur plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que une, autre, une, une publicité en fait… Qui est vu trop souvent, en fait, ça a tendance à créer une sorte de de, de, de rancœur par rapport à la personne qui voit votre publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que ça vous est, enfin, ça vous est probablement arrivé et peut-être sur l'une de mes publicitaires, moi aussi, j'essaye de faire attention, mais ça peut arriver, euh, que vous avez euh, tout le temps, tous les jours, la même personne qui vous montre sa publicité qui vous vend tout le temps la même chose, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous en avez marre parce que vous voyez tout le temps la même publicité. Euh, en fait, c'est ça. Et donc, il faut vraiment respecter ça en ayant un taux de répétition inférieur. Alors, on va essayer de le garder en fait en dessous de deux C'est-à-dire que si votre publicité et vu deux fois par toutes les personnes de votre audience alors à ce moment là il faudra renouveler votre publicité euh, en général on a vous savez des taux de répétition de 1,3 1,4 1,7 etc essayez de garder ce, ce nombre en dessous de 2 autre chose alors euh, pas, euh, dernière chose par rapport au taux de répétition sauf pour le retargeting pour le retargeting vous pouvez largement aller plus haut hein, 3 4 5 6 euh, ça va dépendre mais N'hésitez pas à avoir des taux de répétition un peu plus élevés en retargeting. C'est normal parce que l'audience est plus petite euh, et que bah, forcément, on a envie de, de, de convertir une personne. Donc, on peut aller un peu, un peu plus loin. Euh, Avant-dernière chose par rapport aux publicités, on est toujours au niveau des publicités. On verra le site juste après. Les coûts par acquisition. Coûts par acquisition, c'est quelque chose qui peut changer régulièrement. Pourquoi Parce que par définition, euh, une acquisition, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être euh, acquérir un prospect, ça peut être acquérir un achat, ça peut être acquérir un ajout au panier, etc. etc. Là, en fait, ce qui va être important pour vous, c'est de limiter en fait, votre coût par acquisition. Donc, si on parle des ventes, par exemple, donc un coût par achat, de limiter votre coût par achat et de le, de le garder en dessous de votre seuil de rentabilité. Ça veut dire que si vous avez que 10 euros de marge sur un produit, c'est votre marge. Après avoir tout payé, il vous reste 10 euros. Vous ne pouvez pas dépenser plus que 10 euros en publicité. Ça veut dire que ça, c'est assez évident. Hein c'est l'une des choses les plus évidentes quand on regarde nos publicités. C'est, OK, on regarde. Est-ce que j'ai dépensé plus que ma marge Si c'est le cas, ça veut dire que euh, bah, soit il euh, y a un problème avec la publicité, soit un problème avec l'audience, soit simplement qu'il y a une fatigue publicitaire, etc. De manière générale, on veut gagner de l'argent quand on fait de la pub. Euh, donc, euh, on essaye quand même de garder ce chiffre sous, euh, bah, sous le sous notre marge. Dernière chose par rapport aux publicités, c'est le ROAS. ROAS, c'est le retour euh, sur les dépenses publicitaires. Euh, donc, ça veut dire que quand vous, dépensez, euh, quand vous dépensez par exemple 1 euro en publicité, combien vous encaissez Si par exemple, vous dépensez 1 euro et que vous encaissez 50 centimes, alors, je vais le faire plutôt pour 100 euros. Vous, vous investissez 100 euros en publicité et vous encaissez 50 euros, alors votre ROAS sera de 0,5. Si par contre, vous, vous dépensez 100 euros et vous encaissez 300 euros de chiffre d'affaires, du coup, le ROAS sera de 3. Là, en fait, ce qui est important par rapport à ça, c'est de se dire, ok, quel est mon ROAS limite Ça veut dire que ma marge, en fait, à partir de combien, puisque le ROS c'est l'indicateur, on va dire, de la rentabilité, à partir de combien euh, mon ROAS, en fait, je, je perds de l'argent. Imaginons, par exemple, que quand vous dépensez 100 euros, il faut que vous, enfin, faut que vous encaissiez au moins 150 euros pour être rentable. Pourquoi Parce que votre produit vous coûte 50 euros. Ça veut dire que si vous dépensez 100 euros, il faut que vous rentabilisiez dans un premier temps l'achat de votre produit. 50 euros plus donc les 100 euros de publicité, 100 euros. Si vous encaissez 200 euros, alors vous avez 50 euros de profit. Ça veut dire que votre ROAS limite dans cette situation-là est de 1,5. Pourquoi Parce que si vous encaissez moins de 150 euros… Vous perdez de l'argent. Ok, donc c'est important de toujours garder, d'avoir cet indicateur, de regarder un petit peu le, le ROAS de ses publicités et de regarder si on est au-dessus ou en dessous de son ROAS limite. Bien entendu, il faut d'abord dans un premier temps connaître ce ROAS limite. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur YouTube, donc je vous inviterai à aller la voir si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là. Donc ça, c'était la partie publicité. Maintenant. On va voir ensemble la partie au niveau du site, donc quels sont les, euh, on va dire les points de référence au niveau de votre site Alors euh, là, il y, y a différentes choses, hein. euh, ça va dépendre si vous avez d'une boutique, un tunnel de vente, etc. Mais je vais dans un premier temps vous parler euh, on va dire, des, des chiffres principaux pour une boutique en ligne et puis après, je vous dirai 2-3 chiffres euh, intéressants pour un tunnel de vente, euh, sachant qu'une euh, boutique est un tunnel. Donc euh, il y a des choses qui peuvent quand même se couper, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins semblables. Dans le cadre d'une boutique Shopify classique, euh, on va dire qu'on reste dans des prix standards, hein, puisque tous ces taux-là, en fait, j'essaye de vous donner des moyennes, euh, mais les taux que je vais vous donner sont pas forcément les mêmes si vous vendez des produits très chers du style euh, 3 à 400 euros, ça va pas forcément être les mêmes taux. Ok Là, on parle vraiment pour on va dire des prix assez standards en e-commerce euh, qui sont entre 30 et 50 euros à peu près, euh, c'est des, des, euh, des taux que vous devriez avoir. Donc, si vous vendez un prix dans ces eaux-là et ça peut, être, ça peut même être un peu plus élevé hein, si vous avez des produits moins chers, votre taux d'ajout au panier doit être à peu près de 10%. Ça veut dire que sur les 100 personnes qui viennent sur votre site, vous devez en avoir 10 qui ajoutent au panier. Là, vous allez me dire, ça paraît peut-être beaucoup, mais en fait, pas du tout. Pourquoi Parce que souvenez-vous que dans un premier temps, on cible une audience qualifiée sur Facebook par exemple. C'est-à-dire, imaginons qu'on vende quelque chose dans le golf on va cibler un intérêt golf. Donc de base, on a des personnes qualifiées. Okay sur les personnes qualifiées, on va leur montrer une publicité et seulement 1,5%, souvenez-vous du CTR, 1,5% de ces personnes qualifiées cliquent sur la publicité. Ça veut dire que le peu de personnes qui arrivent sur notre site en réalité, est beaucoup plus qualifiée, c'est-à-dire qu'elles ont cliqué, c'est seulement 1,5 donc probablement 1,5 des meilleures personnes de cette audience qui match avec notre produit qui arrivent sur notre site. Et eh bien, c'est 10 de ces personnes-là qui vont ajouter au panier. C'est-à-dire que en fait quand on a en tête ça par rapport au tunnel en fait, comment euh, on va filtrer les personnes, c'est assez euh, assez en fait euh, je dirais même euh, Assez normal d'avoir au moins 10% des personnes qualifiées qui ajoutent votre produit au panier. Si c'est moins de 10%, euh, bah c'est probablement qu'il y a 2-3 choses à revoir au niveau euh, de votre site, de votre offre, de votre page produit, etc. etc. Ensuite, euh, donc, ça c'est les ajouts au panier. Ensuite, par rapport au paiement initié, on a à peu près 5% de paiement initié sur le nombre de visiteurs total. Ça veut dire qu'en fait, ça représente 50% des ajouts au panier. Okay donc, en, en fait, sur ceux qui ajoutent au panier, il y en a la moitié qui vont abandonner et euh, le reste qui va initier le paiement. Alors, ça c'est vraiment le minimum. Euh, généralement, vous allez avoir des taux plus élevés. Hein, ça devrait être entre 7 et 8%. Euh, on va dire, vous voyez, 80% des ajouts au panier qui initient le paiement. Ça être le cas mais euh, ne descendez pas en dessous de 50% des ajouts au panier qui initient un paiement puisque si vous descendez en dessous ça veut dire clairement qu'il y a un problème au niveau de votre panier donc il y a quelque chose qui les, euh, qui les repousse comme euh, la livraison comme le fait qu'il va y avoir des taxes etc etc ok euh, donc ça, c'est au niveau donc, du paiement initié. Et la dernière chose au niveau des achats, euh, 3% d'achat à peu près sur le nombre de visiteurs total. Ça veut dire que sur les 100 personnes qui vont venir sur votre site, il doit y en avoir à peu près 3 qui achètent à la fin votre produit, votre offre, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour une boutique en ligne. Voilà un petit peu vos points de référence. Regardez un petit peu vos projets, vos sites, etc. Et regardez si vous êtes au-dessus, en dessous pour estimer un petit peu votre niveau euh, sur, bah, sur cette échelle de, de moyenne. Euh, par rapport à un tunnel de vente, je vais surtout vous parler de la page de conversion euh, pour récupérer des prospects. Vous savez, une page de capture. On va essayer d'avoir minimum 40 de personnes qui nous donnent euh, leur email. C'est-à-dire que quand euh, on, a, on amène des personnes sur une page où l'objectif de cette page, c'est de récupérer un email, on va essayer de, de ne pas descendre en dessous de 40 Alors, ça peut être 35, euh, mais pas en dessous de 40 si possible euh, de personnes qui nous donnent leur email en échange de ce que vous offrez. Sinon, ça veut dire quoi Soit que votre page euh, de capture n'est pas bonne et ne convertit pas assez, soit que ce que vous offrez, ce que vous proposez en échange d'un email ne vaut pas un email. Ok, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une personne nous donne un email, euh, c'est une transaction, ce n'est pas une transaction en devise ou en argent, mais c'est une réelle transaction. La personne fait un effort et nous demande un, et nous donne un email, ça vaut quelque chose. Ok, en plus de ça, c'est un partage de confiance, donc il faut que ça ait une valeur. Et si la, pers la personne estime que ce que vous offrez en échange d'un mail, ça vaut pas un email, et eh bien vous aurez très peu de personnes qui vous donneront euh, cette information. Okay, donc ça, c'est au niveau de votre, de votre boutique, de votre site. La dernière chose que je voulais vous partager dans ce podcast, c'est les points de référence par rapport à ce qui se passe après. C'est-à-dire une fois qu'on a encaissé des paiements, combien de personnes vont demander des remboursements, combien de personnes vont éventuellement faire des litiges, vous savez sur PayPal, sur Stripe, etc. Pour savoir en fait si aujourd'hui, si j'imagine que si vous avez déjà fait des ventes, vous avez déjà eu des demandes de remboursement, que vous puissiez savoir en fait si c'est vous en fait si votre produit n'est pas bon, si vraiment vos clients sont très mécontents de ça ou si c'est juste normal en fait d'avoir des demandes de remboursement puisque sachez que c'est normal. Euh, n'importe quelle entreprise mais vraiment n'importe laquelle a des demandes de remboursement. Apple aujourd'hui qui est enfin euh, qui à mon sens donne des produits de très 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 grande qualité, ont des demandes de remboursement. Donc en fait, toutes les entreprises ont des demandes de remboursement c'est normal il y a un taux qui est classique il faut quand même éviter de dépasser ce taux parce que si vous dépassez ce taux ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre service de vos produits ou de, de, de la qualité que, que vous proposez de manière générale par rapport à internet je dirais que un remboursement litige etc standard ça va être entre 2 et 3% ça veut dire que sur 100 clients vous pouvez dès le départ tenir compte du fait qu'il y en a à peu près deux ou trois qui vont vous demander des remboursements. J'ai envie de dire que c'est presque normal. Euh, pourquoi Parce que bah, il peut y avoir plein de raisons. Hein, ça, peut être, euh, ça peut être la personne qui change d'avis, ça peut être la personne qui a des délais peut-être un peu longs de livraison, ça peut être une personne qui est déçue, ça peut être une personne qui voulait faire un cadeau et qui au final a changé d'idée. Euh, en fait, il y a vraiment plein de raisons. C'est pas toujours à cause de vous ou à cause de votre produit, de votre entreprise, de vos services. Ça peut être à cause d'une raison extérieure en fait. Hein. Euh, la personne a simplement plus envie de ça. Euh, donc en fait, 2 à 3% de remboursement, c'est normal. Vous pouvez même monter de 5 à 8 dans certaines industries comme par exemple la vente de, de, de vêtements où vous savez, là, il y a des tailles, c'est-à-dire qu'on va essayer, on va, on va par exemple commander un T-shirt et au final, le T-shirt ne nous correspond pas, n'est pas à notre taille, etc. Dans ce cas-là, en fait, dans ces industries-là, comme le textile, il y a beaucoup de, beaucoup de retours, beaucoup plus de remboursements, d'échanges, de remboursements, etc. Donc ça, c'est normal si aujourd'hui, vous faites de la POD, c'est-à-dire, vous savez, de, de la print-on-demande sur des T-shirts, euh, C'est normal si vous avez un taux de remboursement qui est plus élevé, ça peut atteindre les, les 5, 6, 7, 8 euh, donc remboursement et euh, retour euh, de colis bien entendu donc voilà par rapport à toutes ces choses Donc je vous ai parlé un petit peu donc, des points de référence sur vos publicités, sur vos sites et sur les remboursements je vous invite si euh, vous avez écouté ce podcast là, euh, pas forcément devant vos chiffres, et eh bien de, de, de prendre des notes, à la limite de le réécouter de reprendre des notes sur justement ces points essentiels, sur ces critères essentiels, ces points de référence de base sur lesquels vous référencez afin que vous puissiez regarder euh, quand vous aurez le temps, vos chiffres et comparer pour savoir où est-ce que clairement vous avez besoin de vous améliorer, si vous avez des mauvaises publicité, eh bien maintenant vous, a, vous avez la solution pour pouvoir en fait savoir si elles sont mauvaises ou pas si vous avez trop de demandes de remboursement eh bien faites le calcul, regardez combien vous avez de demandes de remboursement et, euh, et si vous en avez trop, bah essayez de changer quelque chose affiner, peaufiner, etc, etc. voilà écoutez en tout cas j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast c'était Rémi, à bientôt, ciao 欢迎